0: Queremos cerrar las jornadas con, con el doctor José Luis Santos Iglesias, que es un, un habitual de las jornadas, cardiólogo del hospital, para hablar de pulso vital, estrategia de prevención del ictus. Es un programa que hemos, que hemos hecho de salud rural, que hemos implantado en 64 puntos de la provincia de Zamora, dando una cobertura al 80% de la población de, de la provincia y, y haciendo una provincia cardiosaludable y todo enfocado a la prevención de ictus a través de la, de la detección de la fibrilación auricular. Estamos haciendo en torno a los 1.500 electros mensuales. Llevamos unas 280 fibrilaciones auriculares detectadas, que es gente que ya ha sido detectada y tratada de manera gratuita. Eso Insisto en eso. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora. Un totem como ese que está ya a la entrada, que algunos ya lo habéis estado probando, lo hemos instalado en 64 poblaciones de la provincia de Zamora. Con ello se cubre más o menos un 75% de la población, que es lo que queremos, prevención, prevenir y que la gente por lo menos... Si no puede ir a su médico de cabecera cuando quisiera, por, por las circunstancias que todos sabemos y en las cuales no voy a entrar, pero por lo menos que tengan esa posibilidad, si no es en su pueblo, en el pueblo de al lado, que tengan la posibilidad de poderse, si se encuentra mal en ese aspecto, que tengan la posibilidad de poder hacerse en, en ese aparatito, hacerse una prueba y saber si, si tiene una una arritmia o tiene algún problema cardíaco que... Escucha la carta en las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Voy a hablar fundamentalmente de la fibrilación auricular, eh, ...y luego diré por qué exactamente voy a hablar de la afiliación corporal... ...que es una arritmia que llevamos los cardiólogos... ...pero que como veremos después es importante prevenirla... ...para evitar al final lo que se produce que es un infarto. ¿de acuerdo? El 20%, uno de cada cinco personas de los que estamos aquí... ...probablemente si no hacemos nada que nosotros creemos que se pueda hacer... ...pues moriríamos de enfermedad cardiovascular... Es decir, lo que nos cuentan en los periódicos, pues ese tipo de situaciones de terremotos, situa inundaciones y tal, pues realmente son llamativas, son espectaculares, pero probablemente no nos afecta a la vida diaria. A la vida diaria lo que nos afecta es que si no ponemos remedio nos vamos a morir de una enfermedad cardiovascular. Ahora veremos de cuáles. Si vemos unas notas epidemiológicas, pues las causas más frecuentes de mortalidad en el... En el hombre son los tumores, a día de hoy, en el varón, y en la mujer son las enfermedades del sistema circulatorio. Pero si cogemos en conjunto, la causa más frecuente de mortalidad es la enfermedad cardiovascular. Es decir, si algo tenemos que preocuparnos es de intentar evitar que la enfermedad cardiovascular nos mate, así de claro, y tenemos, como veremos ahora, algunas posibilidades para hacerlo. Si vamos, por ejemplo, a Zamora, en el año 2020, tomé estos datos porque me parecen interesantes, en plena pandemia de COVID, en la que todos los días estábamos preocupados de cuántos casos de COVID había, cuántos muertos por COVID había, a unos días había 100, otro día había 200, otro día 1.000, otro día 500, pues bueno, en ese año los, los fallecimientos por COVID representaron el 16,4%, los tumores representaron el 22,8% y las causas cardiovasculares representaron un 24,1%. Sí, todos los días veíamos en la televisión que se morían, fallecían tantas personas por COVID, pero creo que nunca dijeron en la tele cuántos habían muerto por enfermedad cardiovascular. Y todos los días morían en torno, fallecían en torno a 330 personas por enfermedad cardiovascular. Todos los días, desde hace muchísimo tiempo. Y a día de hoy siguen muriendo 330 personas por enfermedad cardiovascular. Y yo siempre pregunto, ¿alguien lo ve en los periódicos? ¿Alguien lo ve en Facebook? Yo creo que no, yo por lo menos nunca lo veo. Y a veces miro Facebook también. Así que, y en cambio, nadie lo dice nunca. Pero eso es la realidad, es las causas por las que la gente se muere todos los días. Y no porque sea habitual, debemos de dejarlo y decir que no es importante. Es muy importante, aunque sea muy habitual, sin ninguna duda. Y bueno... Establecido que la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de mortalidad es algo fundamental y es muy importante también tenemos otro aspecto podemos leer un, un periódico y que nos diga pues el hospital clínico de Valladolid es capaz de implantar en menos de dos horas asistencias ventriculares en enfermos una asistencia ventricular es un corazón artificial eso es una asistencia ventricular como veis ahí eso de ahí son unos tubos que salen del corazón que llegan por ahí, ahí la sangre se mezcla El paciente lleva ahí su sangre Y vuelve otra vez a dar la vuelta Para llevar toda la circulación Esas son unas baterías que tiene que ir el paciente Como un carrito, que es la, da la electricidad Para que eso funcione Es un adelanto magnífico Una persona que antes se moriría Si le pones una asistencia ventricular va a sobrevivir Bueno, no va a sobrevivir muy bien, pero sobrevive Y eso muchas veces es una puerta Al trasplante que le van a hacer después El trasplante del corazón está muy bien Es perfecto, salva vidas pero, ¿cuántas vidas salva? Ahora lo veremos. Y alguna vez sale en el periódico qué bien tratan el colesterol en Zamora, qué bien tratan la fibrilación auricular en Palencia. No lo he visto nunca porque no lo hacen. ¿Y qué es más importante? Pues ahora veremos la importancia que tiene un corazón artificial o un trasplante cardíaco y la importancia que tendría tratar bien el colesterol o tratar bien la insuficiencia cardíaca. En definitiva, estamos mal informados. Nos dicen cosas que realmente no son importantes para nuestra vida. Simplemente son llamativas y son espectaculares. Esta diapositiva viene a representar los trasplantes cardíacos que se hacen en España. Abajo vienen los años y, y arriba vienen el número de trasplantes que se han hecho cada año. Más o menos, como veis ahí, están en torno a 274, 248, 300 en el año 2019, que viene a ser más o menos lo mismo. Estas líneas de aquí representan los trasplantes que se hacen por encima, por debajo de 16 años y por encima de 60. Pero como veis ahí, en torno a 300 trasplantes cardíacos al año. Es decir, más o menos uno por día. Se benefician 300 personas al año de un trasplante cardíaco. ¿Y un corazón artificial? Pues ahí veis. Un corazón artificial, pues más o menos, pues el año que más se han puesto ha sido el año 2015, 136. El año 2016 ya bajaron a 67 y en, esta, en estos años andamos en torno a 70-75. Es decir, entre trasplantes y asistencias ventriculares, corazones artificiales, andamos en torno a 400 pacientes al año que se benefician de esa técnica, que es la técnica que tiene importancia para los medios de comunicación, periódicos, revistas, internet y televisión. ¿Y cuál es la realidad? Pues esa es la realidad. La realidad es que de ictus isquémico en el 2013, y todavía a día de hoy ha aumentado, todos los años se producen 7 millones de ictus isquémicos en el mundo. Todos los años. Y unos 8 millones y medio de infartos. Todos los años. Traducido a España, viene a ser 100.000 ictus todos los años y 120.000 infartos todos los años. Mientras que, como dije antes... Un, 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 un trasplante eh, se benefician 330 personas, mientras que hay 100.000 personas en España que se pueden beneficiar de un tratamiento adecuado de prevención de ictus o de cardiopatía isquémica. Son datos totalmente llamativos y, y cosas que podemos hacer, como veréis ahora, fácilmente para evitar toda esa cantidad de personas que estamos en riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, que es la que probablemente nos va a matar. Y como veis ahí, se, reduce, se resume, pues las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España. Como os dije antes, para la, primera, para la mujer es la primera causa de muerte y para los varones la segunda causa de muerte, pero globalmente la causa más importante de mortalidad es la enfermedad cardiovascular. ¿Y cuáles son las dos enfermedades cardiovasculares que producen más mortalidad? Pues esas dos, la cardiopatía isquémica y el ictus. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Pues la cardiopatía isquémica es la enfermedad que afecta a las arterias coronarias y se traduce en un infarto que es lo que todos conocemos como un infarto. Pues una cardiopatía isquémica es un infarto y el ictus digamos que es un infarto, pero en lugar del corazón, del cerebro. Y esas son las dos causas más importantes de mortalidad cardiovascular. En definitiva, si queremos hacer algo por la mayor parte de la gente, como os he dicho, infartos de miocardio 150.000 al año, ictus 100.000 al año. 250.000 personas todos los años van a tener un infarto o un ictus. Y para evitarlo tenemos tratamientos sencillos y eh, posibilidades de hacer algo sobre las dos cosas. ¿Qué es el, el ictus? Pues es un trastorno repentino de la circulación sanguínea cerebral que hace que se forme un coágulo en el cerebro y parte de ese cerebro de ese cerebro se muera y da los, eh, los síntomas que todos conocemos. Pues una persona se queda paralizada de un brazo, otra persona se queda paralizada de, medio, de medio cuerpo, una persona no puede hablar, se le tuerce eh, la boca y muchos de ellos al final terminan en una silla de ruedas. ¿Cuál es eh, la magnitud del problema en España? Pues ahí lo veis, ahí lo veis, como os dije antes, pues solamente eh, un trasplante de 300 personas y como veis ahí cada seis minutos se produce un, eh, un ictus en España y si hablamos de un infarto, cada cinco minutos se produce un infarto en España. Es decir, en torno a 100.000 personas presentan un ictus y de los cuales un 20% viven menos de seis meses, es decir, se van a morir, un 30% van a sobrevivir pero con grandes secuelas y al final terminarán en una silla de ruedas. Esto es, es penoso, tanto, pues sobre todo para, la paciente, para el paciente, sobre todo para la familia y también para la sociedad. Es un problema que tenemos ahí y que todo lo que podamos ponerle remedio, pues bienvenido sea, no cabe ninguna duda. Bueno, eso es un poco de lo, lo que es la circulación cerebral. Esas son las arterias del cerebro y en algunas de esas, cuando se produce un coágulo, que digamos que es un tapón que afecta a la arteria, eh, se produce un stop, la sangre no pasa al resto del cerebro y la parte de que, del cerebro que queda sin irrigación se muere y da lugar al ictus. Hay básicamente dos tipos de ictus. Uno veis ahí que es porque se produce un coágulo y al producirse un coágulo, veis ahí, la sangre viene por aquí, se produce ahí un stop y ya no pasa. Y al no pasar, toda esta zona del cerebro que se queda sin irrigación, se muere y deja de hacer sus funciones. Y da lugar a la clínica que todos conocemos, como os he dicho antes. Y la otra posibilidad es que se rompa un vaso, veis ahí, esto es el vaso, esta es la luz del vaso, esas son las paredes del vaso sanguíneo, se rompe por alguna causa, sale la sangre fuera del cerebro y se produce una hemorragia cerebral. Al final es lo mismo porque parte del cerebro se va a quedar sin irrigación y se va a morir. Eh, hay de estos dos tipos, el más frecuente es el ictus isquémico, es decir, el que se produce por un trombo. En torno al 80% de los ictus son de ese tipo. Y luego, dentro de los ictus isquémicos hay dos tipos. Uno que es el ictus aterotrombótico y otro que es el ictus embólico. ¿Qué diferencia hay entre ellos?, pues el primero se produce in situ, es decir, en el cerebro se va a producir un coágulo, que está ahí, se produce un coágulo en el cerebro. Y el segundo, se produce un coágulo en otro sitio que no es el cerebro, va a desplazarse a través de las arterias y llegar al cerebro, que es el segundo caso. ¿Veis ahí el corazón? Entonces, en determinadas circunstancias se produce un coágulo en el corazón que está ahí, este coágulo va a salir a la, a la circulación, va a ir taca, 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 por las arterias y ya al llegar al cerebro se va a parar. Ahí se para, hace un stop y va a producirse un, eh, un ictus embólico. Es decir, de un coágulo que estaba en otro sitio, que frecuentemente es el corazón. Ese es el panorama que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues decir... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O bien intentar ponerle una solución. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver si hay alguna solución que le podamos poner para evitar este tipo de, de situaciones. Bueno, pues por un lado, como os dije antes, para el ictus que se forma directamente, para el trombo que se forma directamente en el cerebro, lo importante es controlar los factores de riesgo cardiovascular. Y para el ictus que se produce en el corazón, que se produce por la arritmia que se llama fibrilación auricular, y por eso estoy yo aquí, porque el, el ictus embólico lo produce una arritmia que es la fibrilación auricular, se produce, el, el, el tratamiento es una detección precoz de la fibrilación auricular, que veremos ahora cómo la podemos hacer. Bueno, pues vamos a pasar a repasar un poco cómo actuamos sobre estos factores de riesgo. Los factores de riesgo de aterosclerosis, que son los mismos para evitar un infarto y para evitar un ictus, son esos que se ven ahí. Por un lado la edad, por otro lado el sexo, por otro lado eh, la hipertensión, por otro lado la diabetes mellitus, la dislipemia, los hábitos del estilo de vida, es decir, la alimentación, el estrés, el sedentarismo, el, el tabaquismo, eh, de tal manera que cuanto más edad se tiene, pues más riesgo de a hay. Eh, en, eh, clásicamente se decía que eh, siendo varón pues más riesgo hay hoy pues no sé como hay muchos sexos por ahí pues no sé cuáles son porque no vienen los libros pero de momento el ser mujer previene eh, las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en el varón la hipertensión la diabetes el colesterol cuantos más factores se tienen más riesgo se tiene de tener un evento entonces eh, hay unas tablas ...en las que se tienen en cuenta estos factores de riesgo... ...y dependiendo de cuántos factores de riesgo se tengan... ...pues se tiene una, un número, una posibilidad más de tener un ictus... ...de tal manera que una persona de más de 65 años... Que, que fume, que, que sea varón, que tenga el colesterol alto y que tenga la tensión alto, tiene una posibilidad en 10 años de, te, de, de un 25% de tener un ictus o un, eh, eh, o un infarto. Mientras que esa misma persona, a pesar de la misma edad, si no fuma, si no tiene colesterol, si no tiene tensión, si hace deporte, pues su, su riesgo baja del 25 al 4%. Es decir, es fundamental, pues lo que siempre hemos dicho, los factores de riesgo, caminar, pasear, no fumar, tener una dieta adecuada, tener el colesterol en, en, en cifras normales y tener una hipertensión dentro de cifras normales. Eh, esta tabla a lo mejor puede resultar a alguien, porque si va a mi consulta y le digo, pues mire usted, tiene una posibilidad dentro de 10 años del 25% de tener un ictus, pues habrá un listo que me diga, bueno, tengo un 75% que no. Pues tiene razón, entonces pues eh, me dirá, bueno, pues mire, yo sigo eh, haciendo mi vida que me gusta, me da igual, no hago deporte como lo que quiero, tengo la atención como me da la gana, 25% de posibilidad de tener un intruso a los 20 años, bueno, pues vale. Pero si lo trasladamos a esta otra tabla, pues una persona que tiene 65 años más o menos… 64 años, eh, sus vasos, si no se cuida, pueden tener 90 años. Es decir, por fuera puede tener 65 años, pero por dentro tiene 90 años. Y si a una persona le decimos, si usted sigue haciendo este tipo de vida, sus arterias tienen 90 años, pues entonces a lo mejor ya dice, uy, pues cuidado, que eso ya suena mal y a lo mejor me tengo que cuidar. Bueno, pues ¿qué son, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento clásico para evitar eh, ese, ese ictus o, esa, o ese infarto de miocardio? Pues eso. ¿Qué tenemos que intentar? Pues, por supuesto, no fumar. En cuanto a la dieta... Pues lo que todos hemos, hemos oído toda la vida, pues rica en productos integrales, vegetales, fruta y pescado. ¿Quiere eso decir que no tomemos de vez en cuando un, un tostón o una cosa así? Pues no, de vez en cuando se puede tomar sin problemas. Y además dependerá fundamentalmente de cuáles son nuestros eh, niveles de colesterol, porque al final hay todo el día la gen, las gentes también tienen una leyenda urbana que creen que el colesterol depende de lo que se coma. Y no es así, el colesterol fundamentalmente depende de lo que nosotros generamos. Es decir, un colesterol endógeno. Todos los días me vienen a la consulta gentes es que yo le digo, uy, tiene usted el colesterol alto y se queda así sorprendido y dice, pero ¿cómo puede ser si yo soy un santo varón o una santa mujer? Como todos los días verduras, hortalizas y de vez en cuando los domingos me tomo unas berzas como ya algo excepcional. Pues no, es que aunque coman muy bien, simplemente el colesterol es una cosa endógena y al final se va a producir. Pero, Hacer dieta y hacer deporte siempre va a contribuir de forma positiva. La actividad física, pues es evidente que todo el mundo debería de hacer actividad física. Es cierto que a veces es difícil por la vida tan ajetreada y tan ocupada que llevamos, pero sería bueno sacar un poco de tiempo todos los días para hacer ejercicio. Más o menos sería 30-60 minutos la mayoría de los días. Simplemente con pasear 4-5 kilómetros o 6 kilómetros diario, eso es suficiente, que aparte posiblemente sea de los mejores deportes que se pueden hacer. En segundo, eh, en último, también la presión arterial, pues una cifra del de tensión arterial adecuada es 140-90. El colesterol pues depende del riesgo de cada paciente, bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo, muy alto riesgo, pues determina, teniendo en cuenta el riesgo de cada paciente, los niveles de colesterol son esos. Daos cuenta, el nivel de colesterol, ¿eh? en una persona de bajo riesgo, que es una persona que se cuida, que no tiene otros factores de riesgo, los niveles de colesterol son menos de 116. Eso de 200 que se oye por ahí es otra leyenda urbana, una falacia. Lo que hay que mirar es el colesterol malo, que es el LDL. Y el LDL en una persona de, de bajo riesgo es 116. Es decir, son niveles muy estrictos. Y daos cuenta, en una persona de muy alto riesgo, que son las que ya han tenido un infarto o han tenido un ictus previo, en esas el colesterol tendría que estar por debajo de 55%. Pero la realidad es que todas estas cosas parecen malas noticias, pero luego daremos las buenas. Y es que todo esto se puede conseguir con una vida sana y con medicamentos que tenemos a nuestro alcance a día de hoy. Bueno, y luego hay que cuidar un poco los triglicéridos, un poco, tampoco es una cosa importante. Lo importante es cuidar el LDL, los triglicéridos suena más bonito, es, bueno, triglicéridos, pero no es un algo tan importante. Y luego, pues intentar tener la diabetes controlada, aunque sobre eso hay controversias a día de hoy. Pues muy bien, y ahora vamos a hablar de lo interesante que es el ictus cardioembólico, que es por lo que, yo estoy, por lo que yo estoy aquí. ¿Cómo se produce el ictus cardioembólico? Pues el ictus cardioembólico se produce en la mayor parte de los casos por una arritmia que se llama fibrilación auricular. Bueno, ¿qué es una arritmia? Pues eso es el ritmo normal del corazón, el ritmo normal del corazón que como veis ahí entre cada latido uno de esos complejos es un latido cardíaco, pues entre cada comple los complejos son rítmicos y en cambio en una fibrilación auricular, como veis ahí, los latidos son arrítmicos completamente. En este caso, en la conducción del corazón, como veis ahí, es rítmica y en este caso es completamente asincrónica, los estímulos se forman en sitios no habituales y eso lo que hace es que el corazón, en lugar de moverse de forma rítmica, se mueva de forma rítmica eso haga que se puedan producir coágulos, ese coágulo se rompa, se salga del corazón y, como os dije antes, a través del sistema vascular, llegue al cerebro, se impacte y produzca un ictus. Ahí lo veis otra vez, eso es el corazón, se forma un coágulo, se desprende, va por las arterias, por las arterias, fundamentalmente por las arterias carótidas, llega hasta las arterias que os enseñan antes del corazón y ahí se para, ¿veis? Ahí se impacta. Y toda esa zona que queda sin vascularización del cerebro se muere y eso es un ictus y es la causa de ictus. Eso es un ecocardiograma de una persona real, eso es la cavidad que es la aurícula izquierda y ahí veis un trombo, eso es lo que es un trombo en vida real. Eso es un paciente que tenía un trombo en su aurícula, veis ahí eso blanco, pues eso no debería de estar ahí. Todo debería de ser de ese color negro y eso es un coágulo que se ha formado en el corazón en un sitio que se llama orejuela izquierda que en un momento determinado puede soltarse y dar lugar a un embolismo y a un ictus. ¿Qué características tienen además los ictus en pacientes con fibrilación auricular? Pues como veis ahí supone uno de cada cuatro ictus. En torno a 30.000 30 ictus al año se producen por fibrilación auricular. Es decir, se produce la arritmia, se desprende un coágulo, llega hasta el cerebro y da lugar a un ictus, 30.000 al año, 100 todos los días. El ictus por fibrilación auricular tiene unas características que es más grave que el otro ictus que estuvimos viendo antes, que el ictus que se produce por un trombo directamente en el cerebro es más grave tiene mayor hospitalización, tiene más necesidad de rehabilitación y duplica la discapacidad asociada y la demencia respecto a otros ictus. Es decir, es más grave que los otros ictus. Bueno, pues ahora lo que tenemos que ver es qué podemos hacer sobre la causa de esos ictus, que es la fibrilación auricular, la arritmia que produce ictus. Pues como veis ahí... Eso es unas edades 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 y más de 80. Y eso es la incidencia de ictus, como veis, de fibrilación auricular. Como veis aquí, a estas edades la fibrilación auricular es muy, es muy poca cosa, pero por encima de 80 años, y en Zamora tenemos una población muy por encima de 80 años, en torno al 17% de pacientes tienen fibrilación auricular. Eh, globalmente la incidencia de la fibrilación auricular en, la, en toda la población es en torno al 4,4% pero por encima de 80 años 17%, es decir casi una de, cinco, de cada cinco personas tiene fibrilación auricular y luego como vemos, como veremos el problema es que muchas de ellas no saben que la tienen y ese es el problema real que es lo que tenemos que intentar, que la gente si tiene fibrilación auricular, sepa que la tiene y le podamos poner el tratamiento correcto, que es muy sencillo. Bueno, pues como veis ahí pues lo que hemos dicho ya, pues la filación auricular es la arritmia crónica más común, 14-4% de la población, 17% por encima de 80 años, aumenta el riesgo de mortalidad de forma sustancial, aumenta el riesgo de ictus isquémico, 15%, entre 15-20% de ictus en pacientes de todas las edades, y 30% de ictus en pacientes de más de 80 años. De tal manera que en España, más o menos, existe un millón de personas con fibrilación auricular. Un millón. Y de ellas, de ellas, 90.000 no saben que la tienen. Porque la gente que sabe que la tiene, que la tiene, las gente que saben que la tienen, tienen un tratamiento que es eficaz y que evita que se tenga ictus. Pero, ¿qué pasa con esos 90.000 que no saben que la tienen? Pues que están en riesgo de tener un ictus sin necesidad. Que ahora lo veremos. 100.000 personas en riesgo de tener un ictus que no lo saben. Hasta este momento nadie había hecho nada por esas gentes, nadie. Eran gentes que estaban ahí y que lo mismo el primer día tenían un ictus, llegaban allí a uh, urgencias ¡uy, uh, y un ictus. ¿Por qué? Porque tenían la arritmia, no lo sabían. Bueno, y ahí tenemos la clínica que puede producir la fibrilación auricular, puede producir palpitaciones, algunas gentes de ustedes tendrán fibrilación auricular, 17%, pues seguro ya saben que a lo mejor pues, le ha producido palpitaciones, es decir, el corazón va más rápido de lo normal, en otros casos puede producir dolor torácico, en otros casos puede producir fatiga y en otros casos puede producir angina, es decir, dolor en el pecho, síncope, pérdida de conciencia, mareo, pero el problema es que muchas veces es asintomática, es decir, el paciente, la persona tiene la arritmia y no se entera, no sabe que la tiene. Y su primera manifestación es esto, un ictus. Yo creo que es inconcebible eh, y es y, eh, no se puede entender que a día de hoy, el año 2023, la primera manifestación de la fibrilación auricular sea un ictus. Porque es que es fácilmente prevenible. Se puede evitar sin, sin ningún eh, género de dudas y lo que pasa es que intentar tener ganas e intentar evitarlo. Ese, no tenemos que llegar ahí, no puede ser que el primer síntoma de una fibrilación auricular sea un ictus, no puede ser que esa persona a la que le podemos tratar y se lo podemos evitar, eh, en este caso pues, solamente ha tenido una desviación de la comisura bucal, pero no puede ser que una persona se quede en una silla de ruedas porque no hemos tenido cuidado y porque no hemos evitado de, eh, evitar que tuviera, que tuviera un ictus por fibrilación auricular. Porque además la fibrilación auricular es muy fácil de detectar, lo único que tenemos que hacer son cosas tan sencillas como hacer un electro, es un electro de una fibrilación auricular hay otros casos en los que algunos de ustedes han visto que es un holter, que es un aparato que se pone, es una grabadora que se pone durante 24 horas y detecta si tenemos o no tenemos arritmia para casos más difíciles se puede poner lo que llamamos un holter implantable que es un, un dispositivo que es con una pequeña incisión en el pecho, se pone por dentro y detecta, se puede llevar hasta dos o tres años y en estos dos o tres años continuamente se está monitorizado al paciente y detecta si se tiene o no se tiene fibrilación auricular. Los primeros eh, Holters serán de este tamaño los de ahora son así de pequeñitos y se pueden poner con un simple pinchazo pues es una posibilidad pero eh, simplemente también tomar el pulso pero, como antes decía Feliciano, pues es verdad que para todo ese tipo de cosas, bueno, si alguien es experto en tomarse el pulso, pues no tiene más que tomarse el pulso y ya está. Pero a veces no es fácil y lo, todos los demás eh, eh, aspectos para determinar la fibración auricular necesitan un centro médico especializado, vamos, o un sitio donde haya un, 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 un aparato de electros para poderlo hacer. Pero la técnica, que a veces sirve para algo, ha inventado unos dispositivos en los que solamente poniendo los dedos que pueden estar en casa de un paciente o como luego explicaré nosotros lo hemos adaptado a ese tótem que habéis visto ahí, solamente poniendo los dedos se puede determinar si se tiene o no se tiene fibrilación auricular. Aunque el paciente no lo note, yo recomiendo que todos los días vayan a hacerse ese, esa prueba porque le va a determinar si tiene o no tiene fibrilación auricular. ¿Que no la tiene? Perfecto. Y si la tiene, le vamos a poner un tratamiento sencillo que va a evitar que tenga elictos. De tal forma es así que las guías de la Sociedad Europea de Cardiología nos recomiendan que... Eh, para detectar la fibrilación auricular hay que hacer un electro y nos dicen que hay que hacer a todas las personas mayores de 65 años un cribado de la fibrilación auricular mediante la palpación del pulso o tiras de ritmo. Tiras de ritmo que nos da un aparato como el que habéis visto ahí. Eso nos lo recomiendan las guías europeas de la Sociedad, Espa de la Sociedad Europea de Cardiología, que todo el mundo por encima de 65 años debería hacerse ese tipo de de controles que no se hacen habitualmente porque nadie se ha preocupado de hacerlo ¿Cuál es el tratamiento de la fibrilación auricular? Bueno pues el tratamiento de la fibrilación auricular una posibilidad es que eh, tratar la fibrilación auricular y quitarla y otra es lo más importante que es prevenir las embolias porque es muy importante que aunque quitemos la fibrilación auricular es posible que vuelva a aparecer otra vez, con lo cual nunca disminuiremos el riesgo de tener un ictus. Es decir, un paciente que tiene fibrilación auricular, aunque se la quitemos, vamos a tener que seguir poniéndole un tratamiento anticoagulante para evitar la posibilidad de tener un ictus. ¿Cómo, se trata la, cómo quitamos la fibrilación auricular? Bueno, pues la filación auricular la podemos quitar mediante un choque eléctrico, como es ahí, es una cosa sencilla una, un tratamiento sencillo se va al hospital, se seda un poco al paciente se le da un choque eléctrico y se quita en la mayor parte de las veces y en otros casos hay que hacer lo que es una ablación que es eh, lo que llamamos pues, es una ablación de las venas pulmonares que es a través de unos catéteres que se introducen a través de la ingle llegan hasta el corazón, los veis ahí llega hasta la zona donde se forma los, eh, la fibrilación auricular que es en la zona de las venas pulmonares, se da radiofrecuencia se quema esa zona y desaparece la fibrilación auricular pero siempre teniendo en cuenta que a pesar de esos tratamientos no son definitivos, ni tienen una eficacia del 100% y la fibrilación auricular puede volver con el riesgo de volver a producir un ictus de tal forma que, eso es un, eh, una, una diapositiva muy importante el único impacto sobre mortalidad en la fibrilación auricular es anticoagular al paciente para evitar que tenga un ictus. Es decir, cuando sabemos que el paciente tiene fibrilación auricular, le ponemos un anticoagulante que a día de hoy es una pastilla que se toma al día y se le ha acabado el riesgo de tener un ictus. Simplemente así de fácil y así de sencillo. Esas 90.000 personas que están en riesgo todos los días, todos los días en España, que en Zamora vienen a ser unas 400 y pico personas, simplemente con eh, hacerles que se puedan hacer una tira de ritmo, no hace falta un electro, una tira de ritmo como hace ese aparato, se detecta la fibrilación auricular, se pone un tratamiento sencillo y se evita que tenga un ictus y que pueda acabar en una silla de ruedas. Pues evidentemente lo que tenemos que hacer es, como os he dicho antes, prevenir. ¿Y cómo se previene? Pues anticoagulando. Y bueno, pues siempre me gusta hacer un poco de historia acerca de la coagulación porque tiene su, sus historias bonitas, pues bueno. En China se pensaba que, la, que eran unos expertos en pulso, tenían 50 variantes de pulso, es decir, sabían que había pulsos eh, alterados y decían, bueno, pues a este le pasa algo. Y luego veían que el que tenía un pulso alterado pues podía tener eh, una lo que llamaban antes una apoplejía, se caía allí, no despertaba, pero claro, no sabían qué tratamiento ponerle. Bueno, pues ya se vio que era algo extraño. En las civilizaciones occidentales éramos más brutos y lo único que pensábamos era en ponernos sanguijuelas para todo porque la sangre era un espíritu maligno y había que sacarlo. En la India también, y luego Galeno, que ya era un hombre muy listo, no solo para su época, sino para nuestra también, ya pensó que a lo mejor en algunos casos había que hacer extracciones de sangre. Los egipcios, que también eran, eran listos, ya pensaron que eh, las heridas había que suturarlas, que la sangre tenía algo que ver con el pulso anómalo, tenía algo que ver con la posibilidad de tener trombosis y coágulos e ictus, le sonaba algo, aunque no sabía exactamente lo que... Y Platón, Aristóteles, eh, Hipócrates, fueron ya los primeros que ya empezaron a ver algo, algo parecido. Luego hubo diferentes teorías muy complejas y se llegó a, ya en los laboratorios, ya en la época 1700 1800 pues se inventó lo que iban a ser los primeros anticoagulantes en los que la verdad es muy curioso porque juegan un aspecto muy importante los animales siempre ha sido una cosa importante pero los animales juegan un, muy, un aspecto muy importante en la historia de los anticoagulantes el primero de ellos fueron las ovejas esos son, pues dice ahí la madre del cordero, pues la primera vez que se vio pues fueron unas, unas ovejas en Canadá que estaban en unos campos de trébol y esos campos de trébol, las ovejas que comían esos tréboles se morían. No se sabía por qué, se morían desangradas. Y se morían porque el trébol que había tenía una sustancia que se llamaba barfarina, que es lo que después utilizamos como anticoagulante. Y después ese anticoagulante se utilizó básicamente como matarratas. ratas de acuerdo, es decir, el sintrón que toma mucha gente, que lo habréis oído hablar es un matarratas, en principio se utilizaba para matar a las ratas, se utilizaba porque las ratas cogían, lo comían y no se daban pues las ratas son bastante listas no entonces si cogen allí ven a una con un cepo y que ha quedado allí de esa, eh, le ha pillado el cepo y la ha dejado allí eh, destrozada pues dice, uy, por aquí yo no tengo que venir que seguro que mala cosa, pero si le das un, un anticoagulante y además el anticoagulante tarda en hacer efecto unos días, pues luego la muerte de esa rata, las otras no, eh, no se dan cuenta de que es debido a algo que tomó cuatro o cinco días antes. Luego también se, in se inventó la vitamina K y la vitamina K se inventó teniendo en cuenta que había unos pollos que tenían hemorragias porque se habían sometido a una dieta sin grasas. ¿Qué pasa con la dieta sin grasas? Que no tiene vitamina K y la vitamina K es un antídoto para eh, eh, el anticoagulante. Entonces como esos eh, po pollos no tenían vitamina K pues se morían más y todo eso nos hizo pensar gracias a los corderos, gracias a las ratas y gracias a los pollos se inventó los anticoagulantes. Bueno, los anticoagulantes, el problema que tienen es que tenemos que anticoagular a una persona, ponerle algo para que no se produzca un ictus, pero también tampoco lo podemos desangrar. Es decir, tenemos que tener una balanza entre lo que es el ictus, es decir, la trombosis, y el sangrado. El objetivo es reducir los trombos, pero sin pagar un precio excesivo por los sangrados que se van a, a producir. Bueno, pues eso es como una espada de Damocles. Tenemos ahí un tratamiento adecuado, pero puede producir efectos secundarios. Entonces tenemos que afinar muy mucho para ver cuál es el tratamiento más adecuado. Y se han inventado unos cuantos tratamientos a lo largo de la historia. El primero que se inventó fue la aspirina, que todos lo conoceréis. Hace tiempo, para la fibrilación auricular, se pensaba que era adecuado tomar aspirina. Craso error. A día de hoy ya se sabe que la aspirina no sirve absolutamente para nada. Y a día de hoy ya no se utiliza para la fibrilación auricular. Después se pensó que si ponemos aspirina más otro antiagregante que algunos lo conoceréis, se llama clopidogrel, que el nombre comercial suele ser el plavix, pues si dábamos adiro o aspirina más clopidogrel o plavix, era mejor y también se vio que no servía para nada. Se producían más sangrados y, a cambio, no protegíamos los sictus. Al final, se inventó el, eh, el sintrón, vamos, el acenucumarol, que es el sintrón, que lo conoceréis, mucha gente, porque está, todo el mundo habla del sintrón, pues eso. ¿Pero qué problemas tiene el sintrón? Pues todos esos. Requiere una monitorización frecuente, todos habréis oído que la gente que toma el sintrón tiene que ir a hacerse controles cada cierto tiempo, cada semana, cada mes, cada 15 días, es lo que nosotros llamamos hacer un INR porque el sintrón eh, tiene unos márgenes muy estrechos y si se pasa de esos márgenes se producen hemorragias y si se queda uno corto se van a producir coaulos. Tiene múltiples interacciones con fármacos y alimentos. No se pueden tomar antiinflamatorios, no se puede tomar eh, espinacas, no se puede tomar, eh, eh, sobre todo, eh, verduras de hoja verde, muchas cosas. Tiene unos problemas de dosificación, es decir, uno le tienes que decir, mire, tiene que tomarse un cuarto, tiene que tomarse medio, pues a veces no es tan fácil partirlo. Y luego, además, tiene un riesgo alto de sangrado. Y otro aspecto muy importante del sintrón es que es muy difícil de controlar. De tal manera... Que en países de nuestro entorno, pues Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y España, veis ahí que a pesar de los controles de Sintrón solamente en torno al 60% de los pacientes están bien anticoagulados. Es decir, el resto, el 40%, a pesar de tomar el Sintrón no están bien anticoagulados, es decir, están tomando un medicamento que encima no le está sirviendo para nada. Si vamos a España, diferentes registros nos dicen en torno, pues lo mismo, en torno al 40-45% de los pacientes están bien anticoagulados, el resto no están bien anticoagulados. ¿De esto que se deduce? Que la gente acaba hasta la nariz del sintrón y lo deja. Como veis ahí, después de haber tenido un ictus, después de haber tenido un ictus ya, un ictus, y le recomiendan a alguien que tome una, un sintrón, pues como veis ahí, hay diferentes tipos de fármacos, estos son antihipertensivos, estatinas... Adiro y barfarina. Y esos son los niveles de los pacientes que lo dejan. Pues el que más dejan y el que más abandonan los pacientes, aunque sepan que el, que el sintrón le puede evitar tener otro ictus, es el sintrón. Hasta un 40% de los pacientes lo abandonan. ¿Por qué? Porque es una medicación muy difícil de tomar, vamos bueno, muy difícil y muy, muy dificultosa, muy impertinente, diría yo. Y además... La causa más frecuente de inreacción adversa a los fármacos que se ven en urgencias es por toma de Sintrón. Es decir, es un medicamento que sí que previene y evita, pero tiene muchos efectos secundarios. Entonces... Se pensó que había que inventar otro anticoagulante. ¿Cuál es el perfil del anticoagulante ideal? Pues ahí lo veis, que tenga una eficacia adecuada, que tenga bajo riesgo de sangrado, que no haya que hacer controles, que tenga pocos efectos adversos, que tenga eh, que rápidamente se instaure el, el efecto, porque además el sintrón tarda tres o cuatro días en hacer efecto y mientras ese tarda en hacer efecto hay que pinchar heparina, con lo cual es un poco rollo. Pues todo eso es el nuevo anticoagulante. Y para eso se inventaron los nuevos anticoagulantes, que eso es un poco la historia de los nuevos anticoagulantes, se inventaron en 1990 más o menos, eh, a partir de eso empezaron a hacer, esos fueron el Sintrón, y a partir del 2009-2010 se inventaron los nuevos anticoagulantes que son estos. Este es el Pradaxa, este es el Sarelto, este es el Lixiana y este es... El elix que a lo mejor alguno lo toma y le sonará. Esos son los nuevos anticoagulantes que tienen unas ventajas sobre el sintrón. ¿Cuáles son? Pues son más eficaces, son más seguros. Eh, se pueden utilizar en muchas situaciones clínicas, se administran más fácilmente porque es una pastilla y es un coste asumible. Es decir, a día de hoy, si a alguien le... Porque alguien antes podía decir, bueno, es que tengo... Pff, ¿Qué rollo tener fibrilación auricular que tengo que tomar sin tron? Pues bueno, era comprensible. Pero es que a día de hoy, si se tiene fibrilación auricular, se pone un tratamiento de estos que es facilísimo de tomar. Una pastilla al día y se evita el riesgo, se disminuye casi a cero el riesgo de tener un ictus. Es decir, lo tenemos fácil y sencillo. No tenemos más que hacerlo. El riesgo de tener un ictus de un paciente que tiene fibrilación auricular depende de los factores de riesgo asociados. De tal manera que los factores de riesgo asociados pueden ser desde cero factores de riesgo asociados hasta nueve factores de riesgo asociados. De forma que el que tiene cero factores de riesgo, aunque tenga la arritmia, no tiene riesgo al año de tener un ictus. El que solo tiene un factor de riesgo tiene un 1,3% y el que tiene nueve factores de riesgo tiene hasta un 15% al año de riesgo de tener un ictus. Estos factores de riesgo son fundamentalmente la hipertensión, la diabetes, la edad, el haber tenido antes un infarto, ese tipo de situaciones. Y otra vez vuelvo a hacer mención a las guías y las guías nos dicen cuál, eh, cuál es el tratamiento que hay que utilizar en los pacientes. Y fundamentalmente a día de hoy recomiendan que se utilicen los nuevos anticoagulantes. Pues hasta aquí hemos visto el problema, un problema serio. 100.000 personas en España más o menos 400 en, en Zamora, que tienen fibrilación auricular, que no saben que la tienen y que pueden tener un ictus en cualquier momento. Somos el único sitio del mundo... El único sitio del mundo donde se nos ha, donde se hemos empezado a hacer este tipo de, de programa, programa que hemos llamado pulso vital y que simplemente lo que pretendemos es la detección precoz de la fibrilación auricular. Es decir, todas esas personas que tienen fibrilación auricular y no lo saben, ...ser capaces de detectarlo mediante una prueba sencillísima... ...que no tiene ni que ir al médico... ...ni que buscar un sitio donde haya un electro... ...ni que desplazarse a ninguna parte... ...se lo hemos puesto a la, a la entrada... ...aquí en Zamora tenemos tres... Y en, la, ...y en un, como decía antes, 64 pueblos... ...que llegan al 75% de la población... ...están puestos en el ayuntamiento. Cada seis minutos se produce un caso de ictus en España... ...40.000 personas mueren cada año... El 50% tiene secuelas incapacitantes de por vida. Es la mayor causa de mortalidad femenina y la segunda en demencia. El 70% de los afectados son mayores de 55 años. ¿Sabías que alrededor del 30% de los ictus podrían prevenirse simplemente midiendo la fibrilación auricular de forma sistemática? Pulso Vital, programa gratuito de salud rural... Para la prevención del ictus. Por y para Zamora. Pulso vital. Bueno, pues eso es la realidad. El ictus mata y el ictus produce muchas secuelas. Y sobre todo lo importante es que el ictus que producido, tanto el que produce la fibrilación auricular como el otro, se pueden prevenir, pero a nosotros nos interesa prevenir el de la fibrilación auricular porque de ese no se ha preocupado la gente nunca como antes os decía, en los periódicos siempre sale pues haga usted ejercicio, coma sano y tal, y eso previene el ictus trombótico pero no previene el ictus embólico, el ictus embólico se previene mediante la fibrilación auricular y de eso muy pocas veces se habla en los medios de comunicación y bueno, pues nosotros hemos, hemos buscado una solución, que la solución pues eso, vuelvo a hacer otra vez mención a Óscar y darle las gracias porque es el alma y gracias a él hemos podido llevar a cabo este, este programa en, en Zamora a través de, de Recoletas y lo hemos llevado a todos los pueblos para que Zamora vaciada, Zamora desprotegida, Zamora eh, desubicada, pues las gentes de los pueblos que viven allí vean que hay alguien que realmente se preocupan por su salud y hacen que evite evitar algo tan importante como es el, el ictus. ¿Y en qué consiste Pulso Vital? Pues bueno, Pulso Vital es, es una, un programa de prevención del ictus en el que con un aparato como ese va a poner usted, se ponen los dedos, el aparato te va a decir si tienes o no tienes fibrilación auricular y además te va a dar la solución. No te va a decir, ¿tiene usted fibrilación auricular? Búsquese la vida, no. Te va a dar la posibilidad de, de él mismo en ese momento darte una cita gratuita gratuita con recoletas. Allí le vemos en recoletas, le ve, aseguramos si corroboramos si tiene o no tiene la fibrilación auricular y si tiene la fibrilación auricular le ponemos tratamiento. ¿Que, el paciente, no quiera, que el, el paciente no quiera recoletas? Pues perfecto. Puede ir al día siguiente a su médico o tres días después a la urgencia o lo que quiera. Eso ya es su problema pero nosotros le damos, le hacemos el diagnóstico y le damos la solución. ¿Qué queremos en definitiva? Prevenir que, como os he dicho, es lo importante. Un buen médico cura, un médico magnífico, una sociedad avanzada, una sociedad adelantada, previene. Y previene, sobre todo, cosas importantes y de verdad. Como os he dicho antes, cosas importantes que nos afectan a todos, todos los días, como es la enfermedad cardiovascular, el ictus y la cardiopatía isquémica. Y ahí os digo los datos de Zamora. En Zamora, más o menos, existen unos 4.200 personas con fibrilación auricular, de las cuales, en torno a 400 tienen fibrilación auricular y no lo saben, porque las otras 3.800 que tienen fibrilación auricular y lo saben están bien tratadas y esas ya no tienen riesgo de tener un ictus, pero esas 400 que no lo saben están en riesgo todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos de tener un ictus y llegar a urgencias con un como primer síntoma un ictus, algo que a mí me parece absolutamente lamentable y que a día de hoy una sociedad avanzada no se puede permitir. Eso es lo que no se puede permitir y eso es lo que demuestra una sociedad avanzada. El tótem, luego pueden utilizarlo los que quieran, es muy sencillo, tarda 30 segundos en hacer la determinación, no es más que poner los dedos y sencillísimo, no hay que hacer absolutamente nada, no duele nada, no molesta nada, no tiene ninguna dificultad para, para las personas que lo hacen. Bueno, eh, hemos hecho 64 pueblos, hemos ido todos los cada día o a un pueblo o dos o tres pueblos, hemos hecho allí una demostración, les hemos dejado el tótem en nosotros llamamos un pulso, un pulso vital, un sitio de, de salud, un punto de salud, lo llamamos así, porque es así, y se queda allí de forma permanente es decir, esto no es una campaña, no es decir, vamos a hacer dos o tres días, no es un programa de salud que lo vamos a dejar allí de forma perenne para que todos los días, todas las gentes o cuando quieran, puedan ir allí a poner los dedos, yo recomiendo que vayan si no todos los días, cada, cada dos días allí, van paseando tranquilamente igual que se va uno a dar una vuelta a la plaza o se va a tomar un vino o una caña al bar o un agua, pues se puede ir allí al, al ayuntamiento a poner, a poner los dedos y a ver si tiene o no tiene fibrilación auricular. ¿Qué beneficios tiene? Pues veis, ahí contribuir a la calidad de vida de la provincia de Zamora, especialmente en las zonas rurales, disminución del gasto sanitario y de la invalidez, promoción de la salud y hábitos saludables, impulso de la relevancia de Zamora como generador de proyectos sociales innovadores, como os he dicho, en ningún sitio del mundo hay un programa como este. Hemos sido pioneros aquí en Zamora en inventar algo así. Y Zamora como ejemplo e inspiración de la colaboración público-privada. En definitiva y como conclusiones, pues... Está claro que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad, que no, nos que no nos cuenten historias extrañas que nos sacan todos los días. Eso, mala suerte al que le toca, puede ser, pero no es lo habitual. Lo habitual. ...es que exista enfermedad cardiovascular y eso es lo que tenemos que ceñirnos y eso es lo que tenemos que intentar. Las dos causas de ictus, pues por ictus trombótico, ¿cómo se previene? Con los factores de riesgo. Ictus embólico, producido por circulación auricular, se previene mediante un anticoagulante. Y a día de hoy los anticoagulantes son tan fáciles de tomar como una pastillita al día, simple y fácil eh, ¿cómo, ¿Cuál es el problema grave? Pues eso, la gran cantidad de fibrilación auricular asintomática y que no está diagnosticada. ¿Qué tenemos que hacer? Detección precoz de esa fibrilación auricular. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues cada uno lo haga como pueda, nosotros hemos inventado un sistema que es, que es el que traemos aquí. En definitiva, problemas tan complejos como eh, algo que produce la mayor causa de mortalidad tiene una solución tan sencilla como hacer eso. Lo que pasa es que la logística es muy no es, ha, sido, ha sido difícil y cuesta eh, tiene un coste económico importante, pero hay que hacerlo y es una solución tan fácil como poner unos dedos. Y en definitiva, pues espero que dentro de un tiempo, pues en los periódicos, en lugar de salir, que se han puesto siete asistencias ventriculares o se han hecho 14 trasplantes que le vienen muy bien a un determinado tipo de gente, pues se ponga que se ha tratado muy bien el colesterol o que se ha tratado muy bien la filiación auricular. Y de esa manera, probablemente evitaremos en torno a 30.000 muertes menos en un año. Y para terminar, pues es un corazón lleno de rosas pues para todos ustedes. Muchas gracias. Podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora.